0: Libro Cuarto de Moisés Números Capítulo 1 Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de Reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres todos los varones por sus cabezas. De veinte años arriba... Todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis tú y a Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surisaday. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, de Dan, Ayeser hijo de Amisadai, de Aser, Pajiel, hijo de Ocrán, de Gad, Eliasaf, hijo de Dehuel, de Neftalí, Aira, hijo de Enán, estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de veinte años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén fueron cuarenta y seis mil quinientos. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Simeón fueron cincuenta y nueve mil trescientos. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Gad fueron cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá fueron setenta y cuatro mil seiscientos. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Isaacar fueron cincuenta y cuatro cuatrocientos. De los hijos de Sabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Sabulón fueron cincuenta y siete cuatrocientos de los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Efraín fueron cuarenta mil quinientos. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Manasés fueron 32.200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra... los contados de la tribu de Dan... fueron sesenta y dos mil setecientos. De los hijos de Acer... por su descendencia... por sus familias... según las casas de sus padres... conforme a la cuenta de los nombres... de veinte años arriba... todos los que podían salir a la guerra... los contados de la tribu de Acer... fueron cuarenta y quinientos. De los hijos de Neftalí... por su descendencia... por sus familias... según las casas de sus padres... ...conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba... ...todos los que podían salir a la guerra... ...los contados de la tribu de Neftalí fueron cincuenta y tres mil cuatrocientos. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón... ...con los príncipes de Israel, doce varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres... ...de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel fueron todos los contados 603.550. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Capítulo 2 Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, «Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán». Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército, con sus contados, setenta y cuatro mil seiscientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y cuatro mil cuatrocientos y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Sabulón, Eliab, hijo de Elón, su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y siete mil cuatrocientos, todos los contados en el campamento de Judá, ciento ochenta y seis cuatrocientos, por sus ejércitos, marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su cuerpo de ejército con sus contados, cuarenta mil Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisaday. Su cuerpo de ejército con sus contados, cincuenta y trescientos. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Rehuel. Su cuerpo de ejército con sus contados, cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151.450, por sus ejércitos, marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión, con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín, por sus ejércitos, al occidente. Y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. ...su cuerpo de ejército con sus contados... ...cuarenta mil quinientos... ...junto a él estará la tribu de Manasés... ...y el jefe de los hijos de Manasés... ...Gamaliel, hijo de Pedasur... ...su cuerpo de ejército con sus contados... ...treinta y mil doscientos... ...y la tribu de Benjamín... ...y el jefe de los hijos de Benjamín... abidán hijo de Gedeoni... ...y su cuerpo de ejército con sus contados... ...treinta y cinco mil cuatrocientos... ...todos los contados en el campamento de Efraín ciento ocho mil cien por sus ejércitos irán los terceros la bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Dan Ayeser hijo de Amisadai, su cuerpo de ejército con sus contados sesenta y dos mil setecientos junto a él acamparán los de la tribu de Aser y el jefe de los hijos de Aser, Pajiel hijo de Ocrán su cuerpo de ejército con sus contados cuarenta y un mil quinientos ...y la tribu de Neftalí... ...y el jefe de los hijos de Neftalí... ...Aira, hijo de Enán... ...su cuerpo de ejército con sus contados... ...cincuenta y tres cuatrocientos... ...todos los contados en el campamento de Dan... 157.600, cincuenta mil seiscientos... ...irán los últimos tras sus banderas... ...estos son los contados de los hijos de Israel... ...según las casas de sus padres... ...todos los contados por campamentos... ...por sus ejércitos... ...seiscientos tres quinientos cincuenta... Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Capítulo 3 Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón. Nadab el primogénito, Abiu, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiu murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos» le son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare, morirá. Habló además Jehová a Moisés, diciendo, «He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán, pues, míos los levitas. Porque mío es todo primogénito». Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo, Cuenta a los hijos de Leví, según las casas de sus padres, por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos, Limni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Limni y la de Simei estas son las familias de Gersón los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba los contados de ellos fueron siete mil 7.500 las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente y el jefe del linaje de los Gersonitas Eliasaf hijo de Lael a cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo la tienda y su cubierta la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo sus cuerdas para todo su servicio. De Coat eran la familia de los amramitas, la familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los sucielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era ocho mil seiscientos que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel, A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio». Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. De Merari era la familia de los Malitas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron seis mil doscientos. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo, al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y a Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron veintidós mil. Y Jehová dijo a Moisés, «Cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel». Yo Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22.273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos. Yo Jehová. «Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que excedan a los levitas, tomarás cinco ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene veinte jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero, 1.365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Capítulo 4 Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, «Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de treinta años arriba hasta cincuenta años» todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este cuando haya de mudarse el campamento vendrán a Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lampadillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parihuelas quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braceros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coad de entre los levitas. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además habló Jehová a Moisés diciendo, Toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias de edad de treinta años arriba hasta cincuenta años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del adrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos. Así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres. Desde el de edad de treinta años arriba hasta el de cincuenta años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, pues, y Aarón, y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de treinta años arriba, hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias, dos mil setecientos cincuenta. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés y los contados de los hijos de Gersón por sus familias según las casas de sus padres desde el de edad de treinta años arriba hasta el de edad de cincuenta años todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión los contados de ellos por sus familias según las casas de sus padres fueron dos mil seiscientos treinta estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón todos los que ministran en el tabernáculo de reunión los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de treinta años arriba hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias fueron tres mil doscientos. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, y según las casas de sus padres, desde el de edad de treinta años arriba, hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron ocho quinientos ochenta. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Capítulo 5 Jehová habló a Moisés diciendo, «Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto». Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Además habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual se ha resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. También Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniera sobre él espíritu de celos, y tuvieres celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuvieres celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un nefa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado» y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, Si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer, «Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo, Jehová, que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, «Amén, Amén». El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición» y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará, pues, a beber las aguas. Y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido... Las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su diente se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Capítulo 6 Habló Jehová a Moisés diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su Nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación, y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo el día que se cumpliera el tiempo de su nazareato, Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová... con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el Nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión... su cabeza consagrada... y tomará los cabellos de su cabeza consagrada... y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero... una torta sin levadura del canastillo... y una hojaldre sin levadura y las pondrá sobre las manos del Nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el Nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del Nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su Nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley de su Nazareato. Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos, y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Capítulo 7 Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová seis carros cubiertos y doce bueyes por cada dos príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y los dio a los levitas. Dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio cuatro carros y ocho bueyes, conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar hijo del sacerdote Aarón pero a los hijos de Coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar y Jehová dijo a Moisés ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar ...y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, ...hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso... ...y un jarro de plata de 70 ciclos... ...al ciclo del santuario... ...ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Un becerro, un carnero... ...un cordero de un año para el holocausto. Un macho cabrío para expiación... Y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de ciento 130 ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de diez ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de zabulón Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén. Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Surizadai, príncipe de los hijos de Simeón. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de Selumiel hijo de zurisadai el sexto día eliasaf hijo de deuel príncipe de los hijos de gad y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de diez ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Dehuel. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos al ciclo del santuario. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de diez siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, a hijo de Amisadai, Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de Ayeser hijo de Amisadai. el undécimo día el príncipe de los hijos de Acer Agiel, hijo de Ocrán y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pajiel, hijo de Ocrán. El duodécimo día, el príncipe de los hijos de Neftalí, aira hijo de enán su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros Cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Aira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar el día en que fue ungido doce platos de plata, doce jarros de plata, doce cucharas de oro, cada plato de ciento treinta ciclos y cada jarro de setenta, toda la plata de la vajilla, dos mil cuatrocientos ciclos, al ciclo del santuario. Las doce cucharas de oro llenas de incienso, de diez ciclos cada cuchara, al ciclo del santuario. Todo el oro de las cucharas, ciento veinte ciclos. Todos los bueyes para holocausto, doce becerros, doce los carneros, doce los corderos de un año, con su ofrenda, y doce los machos cabríos para expiación. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, veinticuatro novillos. Sesenta los carneros, sesenta los machos cabríos, y sesenta los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines, y hablaba con él. Capítulo 8 Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. También Jehová habló a Moisés diciendo... Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón, y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. «Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel», para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón, y toda la congregación de los hijos de Israel, hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo a Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos. De la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba, entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los cincuenta años, cesarán de ejercer su ministerio, y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión, para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Capítulo nueve Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí... ...en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto... ...en el mes primero diciendo... ...los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El decimocuarto día de este mes... ...entre las dos tardes la celebraréis a su tiempo... ...conforme a todos sus ritos... ...y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero... A los catorce días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres, «Nosotros estamos inmundos por causa de muerto». ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, Esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel diciendo, Cualquiera de vosotros, o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los catorce días del mes, «Entre las dos tardes la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviera limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado». «Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra». El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová, y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él... Los hijos de Israel seguían acampados, y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Capítulo 10 Jehová habló a Moisés diciendo, «Hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación», y para hacer mover los campamentos y cuando las tocaren toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión mas cuando tocaren solo una entonces se congregarán ante ti los príncipes los jefes de los millares de Israel y cuando tocareis alarma entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente y cuando tocareis alarma la segunda vez entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos». Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. En el año segundo, en el mes segundo, a los veinte días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Sabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Sur y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf,